0: A HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Umbra .stream, Y disfruta Del mejor mundo Del terror Guanatos FM Y Cinema Macabre Te recomiendan <risa> <Guanatos FM. risa>
1: Dicen que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz.
0: Otros, que la oscuridad es el único camino hacia la luz.
1: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior.
0: Y lo importante es, ¿cuál parte eliges potencial?
1: Bienvenido a tu programa de la oscuridad a la luz con Viri Vargas y
0: Bruno Navarro.
1: Qué te digo. Hello, hello, familia bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado de la oscuridad a la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Mi nombre es Viri Vargas y mi nombre es Bruno Navarro. Y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando horario, estamos estrenando, bueno, no, no estamos estrenando, estamos no. trayendo de nuevo, porque ya tenemos mucho que no hablábamos en el de la oscuridad a la luz, ya uh -huh. era mucho, déjame te cuento, pero creo que hoy era necesario un de la oscuridad a la luz porque tenemos un programa, un tema bastante coqueto.
0: Sí, eh, vamos a hablar de los evangelios apócrifos. Eh, ¿Esto por qué? Pues obviamente se acerca a Semana Mayor, Semana Santa para los, los cristianos en general eh, y también para hacerles una invitación, ¿no? Uh -huh. Hacerles una invitación, próximo martes 4 de abril estaré dando un curso-taller sobreviviendo la filosofía de Jesús y mucho de lo que aparece ahí o, o mucho de lo que vamos a tratar ahí surgen estos evangelios uh -huh, ¿no?
1: uh -huh.
0: eh, creo que es sí, muy interesante el que nosotros podamos eh, ver una perspectiva, no solamente de Jesús, ¿no? sino de uh -huh. cualquier personaje desde diferentes aristas, ¿no? desde diferentes escenarios, y pues bueno, creo que los evangelios apócrifos además son, son padrísimos, ¿sí? o cuando te dedicas a leerlos y estudiarlos, o sea, realmente tienen cosas sumamente interesantes, cosas sumamente eh, yo creo que te llegan a impactar más Sí. Sí,
1: son como menos. Eh. ¿Cómo sería? Tal vez no es la palabra, pero son como menos fantasiosos y como que te aterrizan un poquito más. Sí. No son como más creíbles, se puede decir.
0: Tienen una estructura más uh, humana, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Sí, como muy enfocado en la parte de, de, del Jesús humano.
1: Si, si mal no recuerdo, el de Tomás es el que no precisamente te habla de la vida de, de Jesús, sino de las palabras de Jesús.
0: Sí, ¿no? eh, y, y el de Tomás eh, es uno de los evangelios históricos más, más interesantes sí. porque justamente el evangelio de Tomás fue el primero que se encontró, fue de lo que muchos autores en el mundo antiguo hablaban de él eh, físicamente eh, se encontró antes que muchos de los evangelios que en la actualidad no nos encontramos y sobre todo porque eh, cuando se le hacen los estudios, pero pues igual más adelante platicamos de eso, cuando se les hacen los estudios es el evangelio quizás más cercano a la vida de Jesús uh -huh. en cuestión temporal, no sea escrito más cercano a la vida de Jesús, ¿no? uh -huh. Entonces, eso lo hace muy interesante. Pero, pues, hay que entender que es un evangelio, ¿no? Hay que platicar que es un evangelio. Eh, evangelio viene de la palabra, de una palabra griega que hace referencia a una buena nueva. Uh -huh. Pero para decirlo muy coloquialmente, así muy, muy, muy entendible, uh -huh. hagan de cuenta que un día, este, no sé, alguno de nosotros se, se muere. Ok. Nos vamos a la mi misión eterna. Uh -huh. Y de repente muchas personas dicen, no, pues yo voy a comenzar a escribir, pues, lo que platicaba, ¿no? Lo que platicaba y lo que platicaba Bruno, eh, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, eh, se lo empezaban a pasar de boca en boca, ¿sí? Y resulta ser que de repente un día dijeron, ¿y si lo escribimos? Uh -huh. Como para conservarlo, ¿no? Como para no estar jugando al teléfono descompuesto. Ajá. Uh -huh. Entonces, comienzan a escribir, pero obviamente cada persona va a escribir una versión diferente de lo que claro, a nosotros.
1: Desde su percepción, claro. ¿no?
0: Y, y muchas personas pueden decir, no, es que a mí me enseñó tal cosa. Y otras personas, claro que no, él enseñaba tal cosa, ¿no? Si sí, lo
1: vemos desde ahorita, ¿no? También lo vemos en estos tiempos. de Se muere un papá, pero mm. es un papá diferente para cada quien, porque sí. a cada uno le enseñó algo diferente. Y obviamente tiene, hay un dicho que dice, cada quien habla como le va en la feria. Sí, claro. Entonces, cada quien te va a hablar de Jesús como le haya ido.
0: Y también tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Claro. porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar, eh, por ejemplo eh, lo voy a decir muy en un lío, eh? Eh, por ejemplo de la muerte de Chabel ahorita que como se va a hablar en 20 años en 40 años, en 50 años ¿no? o sea, sí, el peso es y, y hay es mucha diferente. gente que lo
1: ama y hay mucha gente que ya empezaron a sacar cositas que sí, es no, es que por, por o ejemplo, sea,
0: ahorita si hablamos de, de este señor eh, va a ser más cotorreo que otra cosa uh -huh. a lo mejor en 15, 20 años es como que el reconocimiento, ¿no? O sea, de, órale, o sea, no solamente los tres recorquines que tiene y todo eso, pero ahorita es como de, eh, para nosotros es como muy cotorro él, ¿no? O sea, si, si se muestra lo que no es para nosotros, o sea, eh, termina siendo muy cotorro, ¿no? Pero, al final de cuentas, en un tiempo va a cambiar la perspectiva. Claro. Y justamente los evangelios vienen esta situación en la que no todos pertenecen al mismo tiempo. Y hay que empezar, ¿no? ¿Cuáles son los oficiales? Creo que eso es como lo, lo, lo por lo que debemos de partir, ¿no? El punto A, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, son los cuatro oficiales que usted se puede encontrar en casi todas las Biblias cristianas. Uh -huh. Y, cada y vez, católicas. Uh -huh. Cada vez que hablamos de eso, eh, creo que es importante hacer como la distinción, ¿no? Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de catolicismo, de protestantismo, uh -huh. o sea, todas las iglesias que están formadas... Eh, con la intención de tomar como figura principal a Jesús uh -huh. es cristianismo que seas católico es una doctrina que seas protestante es otra doctrina dentro del catolicismo hay otras doctrinas uh -huh. dentro del protestantismo hay otras doctrinas que seas testigo de Jehová, Mormón, bla bla, 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 bla todas esas son doctrinas del cristianismo y eso es algo bien interesante que mencionar porque le da mucho sentido a los evangelios claro sí, porque de repente es como que no, es que no son católicos Ajá, pero son cristianos. sí, Y ahí viene como esta parte en la que muchas veces eh, marcamos diferencias que pues, no deberían de estar marcadas esas diferencias, ¿no? Entonces, el estudio de los evangelios es una cosa fascinante porque tal cual tienes que sacar así como que la reglita histórica, ¿no? Por uh -huh, ir viendo uh -huh. cada periodo histórico y sobre todo porque es una cuestión donde aplica la ciencia, ¿no? La ciencia en el sentido de poder datar estos evangelios y el poder determinar si son verdaderos, si son copias, si son engaños. O sea, hay un mundo detrás de los evangelios apócrifos.
1: Eh, van llegando ya los mensajitos, Bien, tenemos un par por aquí, nos dice Carla Velasco, saludos para el programa y saludos para De la Oscuridad a la Luz. Sí, ya los extrañábamos, muchas gracias Carlita, nosotros a ustedes, gracias, gracias. Nos pregunta, ¿por qué se les conoce como apócrifos?
0: Ok, eh, los evangelios que vienen en las, en las Biblias cristianas, católicas, protestantes, la. bla, eh, se les llama, eh, los evangelios son oficiales o los evangelios sinápticos, uh -huh. son cuatro, ¿por qué? Y ahí viene una discusión histórica bien padre. Eh, imagínate que un día te dicen, oye, pues tu reino se está desarmando, uh -huh. ¿cómo lo vas unificando? Ah, pues con una religión, sí, o sea, bien chido, con una religión, y te preguntan, ah, ok, la religión está chida y eso, pero pues hay como 20 mil formas de seguir a la misma persona. Uh -huh. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, Constantino hace su concilio de Nicea, ya hemos platicado de eso, uh -huh. y de repente dice, bueno, pues esas van a ser las reglas del cristianismo, ¿no? Árale, ¿Y cómo lo vas a fundamentar? Es decir, pues con libros. ¡Bien! ¿Cuáles? ¿Sí? sí. Entonces, Constantino es así como que, miren, yo les regalo una ciudad, ahí está el Vaticano, yo me voy a partir jetas allá a Constantinopla, ¿no? Porque el imperio se está cayendo. ¡Háganse uh -huh. bolas! Y es justamente ahí donde comienzan eh, ciertos grupos, lo que actualmente conocemos como el catolicismo apostólico romano, por así decirlo, donde la cabeza de la jerarquía es el papa, que, insisto, no es el único catolicismo que existe, uh -huh. sí, donde ellos dicen, no, pues solamente tiene que haber cuatro. Eh, más adelante, en otro concilio, eh, un, un, un obispo que se llama Irineo de León va a decir que tiene que haber cuatro puntos cardinales, tiene que haber cuatro evangelios por los cuatro puntos cardinales uh -huh. y porque hay cuatro pilares que sostienen el cielo. O tan, sea, tan. tan O sea, si querían una explicación así súper rebuscada, no, esa es la explicación que dio este Irineo de León. Y esto, obviamente, eh, dice que los demás evangelios son apócrifos. O sea, apócrifo es una palabra que hace referencia a algo engañoso
1: al no eh, revelado,
0: Ajá, uh -huh. algo, eh, por ejemplo, hablamos de un billete apócrifo cuando es un billete que no es, no, no es verdadero, uh -huh. sí, entonces va en ese sentido ontológico, un evangelio apócrifo es un evangelio que no es verdadero, uh -huh. o sea, no nos da luz de la verdad, al contrario, no, nos pone en penumbra, diría el, bebé, ¿no? nos pone uh -huh. esa penumbra, entonces uh -huh. eso hace referencia a un evangelio apócrifo y lo más interesante es que hay cuatro evangelios canónicos uh -huh y alrededor de 50 evangelios apócrifos. Así es. Y se encuentran cada vez más.
1: Qué padre, ¿no? Pero, sí. ¿qué, ¿qué era lo que decíamos? O sea, no solamente cuatro personas, vamos a empezar por los apóstoles, no solamente eran cuatro. ¿Usted cree que otras personas no tenían ganas como de platicar de lo que vivieron? Uh -huh. Que no tenían ganas de contar lo que vivieron, y claro que se lo iban pasando de boca en boca, como sí, claro. ya lo comentamos, ¿no? Entonces, no nada más iba a haber eh, cuatro y de, por los puros apóstoles, los que quedaron, pues, eran once, ¿no? O sea,
0: incluso hay uno de Judas. O sea, sí, que es Judas donde Iscariote. precisamente
1: dicen que, pues, él pidió, ¿no? O sea, él, él era necesario porque, vaya, que lo entregara y demás. Él explica el porqué Sí,
0: eh, fíjate que en el Evangelio de Judas, que es quizás de los últimos descubiertos uh -huh. o que tuvo un impacto para la arqueología bíblica, eh, es, es bien padre porque... Vaya, hago un paréntesis, ¿no? Tú agarras los cuatro evangelios canónicos y le das una explicación y dices, órale, están chidos.
1: Y cada uno, a pesar de hablar de lo mismo, se sienten, se perciben totalmente diferentes. Uh -huh. En unos te desarrollan mucho un punto y ese mismo punto el otro simplemente le da una pincelada, ¿no? O sea, realmente cada puntito es, a pesar de ser el, la misma situación, lo toman totalmente diferente y,
0: y, y siguiendo con lo, con, con lo que decías, es como de, ok eh, eh, los cuatro canónicos hablan de ciertas cosas uh -huh. pero los evangelios apócrifos no se pelean del todo con lo que dicen los canónicos, uh -huh. solamente plantean visiones muy, muy interesantes ¿no? por ejemplo en el evangelio de Judas eh, menciona algo que en la última cena
1: uh -huh.
0: están Jesús y los apóstoles reunidos y que comienza la oración, ¿no? previa a la pascua, pues sabemos lo de, lo de la parte de la última cena entonces Jesús se agarra riendo, o sea, se comienza a reír de los apóstoles, ellos se ofenden uh
1: -huh.
0: y de repente les dice que no les he enseñado nada. O sea, el venir a hablarles de una nueva visión de Dios no es que sigan al mismo Dios que los judíos están siguiendo. Uh -huh. O sea, ellos no han entendido cómo está el rollo, ustedes le oran a un Dios de la tierra, cuando el verdadero Dios es el Dios del, del todo, ¿no? Uh -huh. Entonces se ofenden los apóstoles y las le... Eh, Judas se le acerca y hay, hay, es que hay frases muy padres en estos evangelios que nos revelan mucho de la situación histórica, Judas se acerca pero no lo ve a los ojos y muchos pueden decir ah pues por miedo no es una señal de respeto o sea uh -huh. solamente cuando un alumno entendía al maestro y lo quería confrontar no lo volteaba a los ojos uh -huh. entonces era como el máximo respeto que podía haber no entonces Jesús le dice que se lleva a Judas fuera de donde están nosotros los once apóstoles y la demás gente que sea Jesús y le comenta no que él es el que tiene la misión de lograr la trascendencia de uh -huh. donde solamente el cuerpo es cuerpo no entonces Dentro de las otras historias canónicas del evangelio, pues Judas es el más desgraciado, ¿por qué? Pues porque fue el que entregó al hombre.
1: Sí, sí, claro, y desde nuestro juicio, desde el juicio humano, pues estuvo la traición y estuvo el, el famoso no, no. beso de Judas y todo este rollo, ¿no? Pero vaya usted a saber si será verdad, si será mentira, a la veja del otro día, si realmente ya fue este mandato, si realmente, digo, porque se sabe que Jesús sabía no lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, no significaba que estuviera de acuerdo y no significaba que no tuviera miedo, pero lo sabía, él sabía lo que venía. Entonces, puede ser, puede ser que sí le haya encargado a un alguien que hiciera tal cosa.
0: Es que hay que verlo como tal, como un ser humano, cuando tú sabes que, que te vas a morir, comienzas a hacer encargos. O sea, es algo bien normal, o sea, es algo súper común y más en esa época donde realmente las posesiones de la gente era lo que podían traer con ellos. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces era muy normal, eh, por ejemplo, eh, a mucha gente le impacta todavía el, el escuchar que, que, que Judas era el, el que administraba el dinero. Uh -huh. Y era así como de cómo que había dinero, ¿no? O sea, o sea, pues claro que había dinero, pues de dónde comían y todo eso, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes, cosas históricas que nos revelan este tipo de evangelios. ¿Por qué estos y no los canónicos? Hay una uh -huh. cuestión histórica. Eh, hay pruebas científicas que nos hablan de cuándo es cada uno de los evangelios. De los canónicos, el evangelio más antiguo del que se tienen copias es de una generación después de Jesús. Uh -huh. Estamos hablando del año...
1: Son como 40 años. 70,
0: ¿no? 80 después de Cristo. O sea, estamos hablando cuando los apóstoles ya habían muerto. Uh -huh. ¿Sí? Y obviamente, pues un muerto no viene a este mundo a escribir. Quiere decir que lo escribió alguien con el nombre de un apóstol uh -huh. de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan y otros tantos que escribieron eso, porque una palabra bien relevante que nunca tomamos en cuenta es el evangelio según.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea,
0: nunca dice escrito por.
1: Sí, según fulano. Ajá, o sea, ajá. lo que según fulanito platicó. Lo pues, Lo que
0: según cuentan que fulano uh -huh. platicó.
1: Yo me quedé con lo último. No sé, no sé si, si esto sea real, pero lo escuché. Que fue 40 años después y que fue el de Pedro. Que Pedro sí lo contó a tal, no lo escribió como dices, porque ¿no? no estaba por ahí eso, pero sí fue 40 años después de la muerte de Jesús, ya estaba muy, muy grande. Y eh, sí lo cuenta directo, ¿no? Pero es que acordémonos, como bien dijiste hace ratito, que van apareciendo y apareciendo y apareciendo, ¿no? ¿Y quién, quién dice que fue 40 años después, 70 años después y demás? Pues estos estudios de que checan el papel, checan la... la pintura, checan eh, cuánto tiempo tiene de haber sido... Hay,
0: hay una prueba que se llama el carbono 14 El carbono 14
1: ¡Esa! ¡Esa! Que es uh -huh. justamente,
0: eh, y que muchos objetos históricos han puesto a prueba con el carbono 14 y muchos han determinado que son falsificaciones, ¿no? Uh -huh. eh, desde las cartas famosas de Hitler hasta cosas que se encuentran se han puesto a prueba con esto, lo cual consiste en tomar un peda una serie de pedacitos. Hay que imaginarnos que un texto que tiene dos mil años
1: Está muy frágil. Ya está muy
0: frágil y es un papel hecho con, con palmas, ¿no? sí. con papiro. Y el papiro, esas palmitas en algún momento tuvieron vida, por lo tanto tienen una marca de carbono. Uh
1: -huh, uh -huh. Y podemos
0: datar, bueno, nosotros no, los científicos pueden datar eh, qué tanto tiene ese carbono en, en la materia.
1: Sí, claro. Entonces
0: toman ciertos pedacitos de ciertos lugares para determinar qué tan viejo, eh, qué tan viejo era el, el, ¿El documento, el, la plantita cuando estaba uh -huh. con vida, uh
1: -huh, y obviamente
0: uh -huh. hablamos que la plantita pues tenía semanas, meses, años quizás, cuando la tomaron para producir este papel, ¿no? entonces por eso nos podemos dar cuenta de un objeto por el carbono. Eh, la sábana santa se ha llevado a pruebas de carbono 14, uh -huh. este, las reliquias de Jesús, las reliquias de muchos santos, y obviamente comienzan a hablar eh, de estos evangelios y obviamente conforme se van encontrando, porque el siglo XX fue un boom de evangelios apócrifos, eh, se fueron llevando a las pruebas de carbono 14, ¿no? Hay muchos evangelios que se vendieron en museos, que se vendieron en universidades, que eran falsificaciones evangelios que no existían, y otros evangelios como el de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de los hebreos, el evangelio de Pilato, o sea, todos estos sí están comprobados de que pertenecían no a los 40 años, uh -huh. sino mucho antes de, uh -huh. de la época de Jesús, ¿no? Y tú mencionas algo de Pedro, pero no era el evangelio, era el apocalipsis de Pedro, uh -huh, uh -huh. porque el evangelio de Pedro fue algo bien fantástico que se comienzan a encontrar en Egipto, uh -huh. o sea, en, en las tumbas uh -huh. de los egipcios cristianos, uh -huh. eh, era una tradición muy común enterrar al muerto, o sea, muy similar a los faraones, uh -huh. con objetos de importancia para ellos y muchos que pertenecían a la religión eh, se enterraban con, en sus osarios con uh -huh. ciertas vasijas con sus libros.
1: Imagínate qué maravilla, la digo, qué no metiche, Viri, chida? pues, pero ¿qué, qué, qué maravilla ir viendo con qué se, con qué uh -huh. se enterraba cada uh -huh. uno, Qué, 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 qué chulada, ¿no? Yo ¿Sí? por ejemplo digo, ya destapando aquí un poquito lo de mi papá eh, si yo lo destapara dentro de muchos años, lo primero que encontraría sería una foto de los virus que le dejó Dorian, uh -huh. ¿no? O sea, qué maravilla qué historia tendría, por qué los uh -huh. virus pues porque le encantaban, si yo eh, destapara el, el cajón de mi, de mi abuela eh, me encontraría con una carta que dentro de esa carta está mi fotografía o sea, ¿y por qué yo? Pues porque me, me lo pidió antes de morir, porque me encantaba a mi abuelita, porque la quería un chorro. O sea, cada cosa con la que entierras a una persona te cuenta una historia. ¿Sí? Imagínate esto que comentas de Pedro, claro. con su vasija y su, y su, y su libro. O sea,
0: o sea y, ¡híjole, y, ¡qué chulada! Y, imagínate, justamente eso también nos ayuda a identificar... Eh, ¿qué tan verídico puede ser? Claro. O sea, porque si te encuentras un, un vestigio fuera de contexto, pues obviamente puedes comenzar a dudar que sea original. Uh -huh. Pero cuando te encuentras un vestigio, por ejemplo, en un egipcio que era cristiano, que tiene, dos mil, tiene mil y tantos años de, de, de antigüedad, sus cuerpos, sus osamentas, pues claro que estamos hablando de una autenticidad. Uh -huh. Y lo más curioso e interesante de todo esto es que uh, en los años cuarentas, en una región egipcia que se llama el Nat Hamadi, se van a encontrar en este, estos saqueadores de tumbas, porque son uh -huh. saqueadores de tumbas a final de cuentas, que su forma de vida es andar en el desierto buscando donde hay gente enterrada y sacar objetos para venderlos a museos, universidades, anticuarios, lo que sea. Eh, se encuentran con, un, con una colección como de 40 textos, lo interesante de esto es que puedes decir, ah, entonces a partir del siglo XX se comienza a hablar de evangelios apócrifos. No, uh -huh. o sea, autores de la antigüedad, estamos hablando de la edad media, estamos hablando de la modernidad, autores no solamente cristianos, ya hablaban de libros de los que la gente todavía platicaba. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa a año 400, 500 después de Cristo, cuando el cristianismo se conforma como una religión semioficial y demás? Uh -huh. pues De repente dicen, todos los que lean esos evangelios son herejes. Uh -huh. Más eso no significa que no se seguían compartiendo claro, y un ejemplo muy claro de ello, pues son los, se me fue el nombre los seguidores de María Magdalena los cátaros. Los cátaros, sí, uh -huh. gracias. Que justamente ellos dicen uy, pues si nosotros tenemos estos libros nos van a ir a quemar y nos van a ir a matar. ¿Qué es lo que hacen? Desarrollan el tarot para esconder el conocimiento de Jesús en bocas de María Magdalena. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces,
0: es, es una de las cosas fascinantes, ¿no? Donde eh, este conocimiento sigue, grandes estudiosos de la religión, de Cristo, demás, eh, los habían mencionado, pero la, fa la, la maravilla de vivir en esta época es que los estamos viendo.
1: Y Ajá. los estamos
0: traduciendo y los estamos estudiando. Entonces, esa cosa que en la historia tenía, tiene miles de años eh, discu discutiéndose que si existían, que no existían, que si son heréticos, que si te morías, que todo eso, o sea, lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y
1: que realmente esto de son herejes, pues, acordémonos lo que nos comentaba hace rato Bruno, ¿no? O sea, nada más porque una persona dijo, mira, que sean cuatro y que sean de Tim Marín, de Dopingüe, estos cuatro son, y los demás chiflaron a la loma, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no precisamente te hacen herejes, o sea simplemente son parte de otros libros. ¿Qué hubiera pasado si en vez de cuatro pilares hubieran sido diez pilares, pues probablemente habría diez Joder. evangelios, ¿no? Claro. Eh, tenemos más saluditos. Miguel Ángel Ramírez nos dice, saludos para el programa, saludos para De la Oscuridad a la Luz, escuchándolos, Viri y Al Tornillo Mayor. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Besotes. También tenemos a Andrea Martínez. Saludos desde Zapopan para, la, para De la Oscuridad a la Luz. ¿Quién escribió estos evangelios? Uy, podemos hablar.
0: <risas> o sea, los canónicos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ajá. Punto. Tan, tan. Que ellos son supuestamente los apóstoles de Jesús, aunque por ahí hay una discusión muy grande. Evangelios antiguos, Pedro, famosísimo, que solamente hay como tres páginas eh, reconstruidas, uh -huh. ¿no? Pero además no se puede reconstruir. Eh, Tomás, que es padrísimo el evangelio de Tomás, María Magdalena, este, Pilato, los hebreos, los judíos, ah. Um, ¿Qué más? Santiago, hay un apocalipsis de Pedro, hay un apocalipsis de Santiago. O sea, estamos hablando de que hay por lo menos 50 diferentes textos que nos hablan de la vida de Jesús, eh, firmados como evangelios, o también existen otras cosas Padrísimas que se llaman protoevangelios, uh -huh. que nos cuentan la vida de Jesús antes de su ministerio.
1: Fíjate, aquí tengo, eh, esto es del 2014, o sea, ya van casi 10 años de ello, ¿va? Eh, tengo 20, 20 evangelios apócrifos. El primero, el evangelio según los hebreos. Uh -huh. Dos, el evangelio de los egipcios. Uh -huh. Tres, el evangelio ebionista. Cuatro, el evangelio según Pedro. Cinco, el evangelio de Nicodemo. 6. El Evangelio de Santiago. 7. El Evangelio de Tomás. 8. El Evangelio árabe de la infancia de Jesús. 9. La historia árabe de José el Carpintero. 10. El Evangelio de Felipe. 11. El Evangelio de Matías. 12. El Evangelio según Bernabé. 13. El Evangelio según Bartolomé. 14. El Evangelio de Andrés. 15. El Evangelio de Judas Iscariote. 16. El Evangelio de Tadeo. 17, el Evangelio de Eva. 18, el Evangelio según Basílides. Eh, 19, el Evangelio de Cerinto. Y 20, el Evangelio de Valentín. 20 de los 50 o más que se han ido eh,
0: descubriendo. Pues bueno.
1: Repito, estos 20 en el 2014.
0: ¿Y los podemos encontrar? Sí. sí. O están en Internet. O yo, por ejemplo, extraigo mucho mi libro. Eh, una edición de Fondo de Cultura, no, de Conaculta, o después llamada Secretaría de Cultura uh -huh. del Gobierno Federal, hace una recopilación de aproximadamente 35 evangelios uh -huh. y los publica en un solo volumen.
1: ¿no? Ok. O sea, ese
0: libro para mí era lo más fantástico del mundo. Ah, hay
1: muchas, ¿verdad? Hay, ¿Hay muchos libros versiones? que tienen que ver Ajá. con... así eh, Evangelios, Evangelios apócrifos. apócrifos y hay un sí. montonal
0: la ventaja de este libro de la Secretaría de Cultura es que viene acompañado de estudio de eh, historiadores hebreos, de cristólogos demás, que, que le dan una validez a esas traducciones uh -huh. porque aquí viene una cosa bien interesante y yo me imagino que lo han visto en textos antiguos que de repente viene redactado uh -huh. y que entre corchetes viene algo más uh -huh. eso es agregado por los que los están traduciendo o sea, es así como le hacemos el estudio uh -huh. y nos damos cuenta de que, oh, esto tiene sentido para la sucesión del texto. Uh -huh. Entonces quiere decir que hay mucha mano metida en las traducciones. Sí. Entonces realmente tiene que haber un estudio muy fuerte, muy formal para determinar que eso que está escrito uh -huh. realmente. Porque vamos a imaginarnos cómo es el, 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 el encontrar un evangelio. Sí. Ya decíamos la primera parte, ¿no? Hay alguien que lo encuentra, uh -huh. regularmente no son científicos, regularmente son estos saqueadores, estos cazadores de tumbas que para poder sobrevivir lo venden a museos, universidades, anticuarios, coleccionistas, y que de repente estas personas pagan fortunas por estos textos, ¿no? Uh -huh. Cuando caen en manos de una universidad, porque ojo, de seguro hay cientos de textos que, que coleccionistas privados tienen guardados que ni siquiera saben qué es. Uh -huh gente que tiene el poder adquisitivo de decir yo todo lo que saques de una tumba te lo voy a comprar. Sí, nomás porque sí. Sí, más porque puedo. ¿no? Ajá. Entonces, imagínate to todos los tesoros que se pueden encontrar con estas qué personas. Chulada, ¿no? Qué no, chulada, qué no,
1: chulada. Digo, pero también y el respeto dónde queda, ¿no? Pero bueno. Eh,
0: entonces, bueno, o sea, parte, supongamos que un evangelio lo trae, una lo llega a las manos de una universidad uh -huh. o de algún coleccionista que no tenga intención lucrativa. Ok. Sí, porque hay coleccionistas que compran Uh -huh. Los dan a las universidades y tú nomás ponen que es yo lo encontré. Y ya. Tú tradúcelo, tú exíbelo, tú consérvalo, lo que quieras, ¿no? Pero nada más di que el texto se llama El Evangelio de Judas por Martin Meyer, punto. Uh -huh. O sea, es como el crédito que se les da. Uh -huh. Entonces, imagínate encontrarte, si está en buenas condiciones, quiere decir que no está hecho polvo. Okay. Porque muchas veces al abrir un texto de esa antigüedad Chiu. y con las condiciones de humedad en las cuevas y eso, se destruye por completo. Supongamos, imagínate, no, imagínate y, y alerta de spoilers, conocemos el 10% del mundo antiguo. Híjole. O sea, imagínate. Entonces eh, abres el texto, logras separar las hojas, probablemente estancar comidas. Haz de cuenta que tienes un rompecabezas sí, de millones sí. de piezas.
1: Sí. Y, y se ve padrísimo. Usted véalo en en ay, en, creo, en, en History. Bueno. en, ah, en
0: National Geographic. Mucho. O sea, hay
1: cosa maravillosa, guantecitos, como muchos microscopios. Uh -huh. eh, y, y luego estas partecitas que se toman con pincitas y tal cual es un rompecabezas. Y,
0: y lo chido Con toda
1: honestidad, yo no tendría esa paciencia. No, a mí ya denmelo en un libro donde lo pueda ojear. No, y yo lo no chido puedo. Es
0: que, por ejemplo, el, el que lo está, porque aquí vienen tres procesos, ¿no? que también he hablado con el coleccionismo. Viene el captarlo, el preservarlo uh -huh. y el resguardarlo. Uh -huh. Entonces viene esta parte en la que lo tienes que armar, pero, por ejemplo, si pones una piececita de dos centímetros de, de diámetro, tiene que coincidir adelante y atrás. Sí. O sea, es sí, como, sí, es, sí. es un trabajo, una traducción de un texto antiguo puede llevar no. decenas de años. No,
1: yo no tengo paciencia para eso. El más reciente
0: base. que se le dio este impulso, ¿por qué? Porque hubo universidades y National Geographic eh, que metió a la anáfora para traducir el Evangelio de Judas. Uh -huh. Entonces, de todos esos pedacitos que se encontraron, pudieron traducir 13 páginas. Uh -huh. O sea, del Evangelio de Pedro que es tan famoso, hay 5 páginas traducidas. Uh -huh. No menos, hay como 3 páginas traducidas. Y está padrísimo porque justamente dices... ¡Eh! ¿qué más dirían? No sí. Del Evangelio de María Magdalena hay una página, solamente el frente de una página, el resto fue ay, imposible de... ¡Ay Dios! O sea, Dios ¡Ay Dios! Dios! O sea, el resto fue imposible de poder eh, preservar. Entonces, de repente nos damos cuenta de que sí, a nosotros llegan ya los libros traducidos, pero estamos hablando de que son decenas de años de una chamba mucha que chamba, se mucha
1: chamba.
0: verdaderos genios. O sea, porque tiene que haber un, un preservador, eh, que es, por ejemplo, un arqueólogo, o una, una persona que se dedica a eh, un restaurador, y junto al restaurador trabaja un traductor, y junto al traductor trabajan los científicos que dicen, bueno, dame este pedacito para llevar a hacer una prueba de carbono 14, uh -huh. y de los, de los científicos trabajan traductores de otros idiomas, trabajan historiadores, trabajan arqueólogos bíblicos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si se encuentra un texto así, uh -huh. muchas veces se tiene que ir a buscar un lugar donde pudiera parecer que se lo encontraron y buscar objetos, eh, buscar esta validez que decíamos, ¿no? O sea, aquí hay objetos muy similares a esto, eh, quiere decir que ya le da más grave. A mí me emociona mucho la arqueología
1: a mí me puede desesperar un poquito prefiero quedarme con el resultado de ello nada más, tenemos otro saludito, hola mami, el Bruno, los amo muchísimo, les está saliendo increíble el programa del día de hoy saluditos a De la Oscuridad a la Luz desde Guanatos, es un gran tema el que están tratando el día de hoy sinceramente no tenía mucho conocimiento de ello, eh, muy bien desarrollado abrazotes, muchas gracias mi amor Saludos. besotes a los dos, gracias, gracias Amiguito. por tener esta paciencia de estar allá afuera y estarnos esperando, gracias, gracias pero de verdad chicos, se les invita es maravilloso, es maravilloso el estar, el estar, el, el saber, el conocimiento es maravilloso, de verdad, tener un poquito de curiosidad y no solamente como lo decíamos hace rato en su programa, jóvenes, no precisamente desde esta parte dogmática del tienes que porque tienes que, o sea, investigarle un poquito, sin temor a... Vaya, no con la intención de hacer juicio de ¡ah, me mintieron, los caché! No, no, o sea, realmente pues no tienen por qué saberlo todo, las personas que lo han descubierto tampoco son saberlo todos. no son eh, dioses de la sabiduría, no lo son, solamente son seres que están investigando, que están sacando, que están trabajando en ello y que te lo están dando. Ya tú decides si lo lees o no y depende desde tu interpretación por lo que quieras saber, ¿no? Va más allá del si quieres creer o no, por ejemplo, desde esta parte dogmática. Entonces sí, se les invita a que, a que le investiguen, aunque sea por curiosidad,
0: caramba. Acá hay otro saludito, Alma Ocampo. ¡Saludos desde Zapopan!
1: ¡Saluditos, Alma! Saludos. ¡Besotes!
0: Y fíjate que quiero hacer un comentario de que a lo mejor ahí estamos hablando uh -huh. de los super genios, super científicos, que, que, que las universidades pagan miles de dólares para hacer este tipo de investigaciones. Ajá. Pero también habemos personas que ese fruto ya ya investigado, ya publicado, ya, ya, ya traído en traducciones y demás, uh -huh. pues nos pasamos horas, días, años estudiando eso.
1: Ajá, de acuerdo. Haciendo lo
0: que se llama una hermenéutica, ¿sí? generando una interpretación para poder, eh, para poder encontrar cosas que a lo mejor otros no han visto, o también para poder decir, ven, o sea, si sí es cierto esto. Uh -huh. Es lo padre de, de hacer este trabajo, ¿no? Sí,
1: claro. Y, y repito, va más allá de hacer un verdadero juicio, sino una una verdadera crítica que no es lo mismo, ¿no? En donde yo puedo decir, mira, comprobamos que, uh -huh. o mira, no había tanta razón en, ¿no? Pero no desde este juicio, repito, desde el, ah, te caché, ah, oh, me quisiste engañar y yo soy más listo que tú, porque no me dejo? O sea, no, no va por ese lado. Va por el lado de la, de la crítica, pero de una crítica sana en donde tú, repito, compruebas o definitivamente dices, no iba por ahí, pero investigo por dónde va uh -huh. entonces,
0: ¿no? Y es ahí donde nos vamos a encontrar que, Pueden pasar miles de años y podemos hablar de Jesús desde mil perspectivas diferentes. Claro. O sea, y va más allá de que si crees en él o si no crees en él. O sea, el hecho de que haya una persona, lo decíamos al principio, ¿no? O sea, un chabelo, Simón, pero que una persona a la que se está hablando desde hace dos mil años. O sea, una sola persona de la que se tiene tantos años hablando por algo. Sí, no, claro, y, y
1: creo que es el momento en donde tú tienes que invitarnos.
0: Sí, y, <ríe> y a lo que en las pantallas, así.
1: sí. es que de eso se trata, <ríe> de, de si realmente quieres conocer más, pues.
0: Sí, porque me he pasado y te consta años, años, de verdad, de, de mi vida, yo creo que fue de las primeras cosas en las que me clavé cuando empecé en la parte académica, eh, estudiando qué se tiene que decirle este señor sí, o sea, realmente con un, un, un um, con una inquietud verdadera, o sea, no es nada más así como que, ah, vamos a hacer polémica luego y no o sea, realmente es una inquietud verdadera el, el hecho de que haya alguien que te pueda eh, del que se pueda hablar tanto y del que se pueda escribir tanto y del que se pueda discutir tanto, ¿no? O sea, pues no cualquier persona, yo creo que en el mundo ha habido dos seres que han llegado a eso, Sócrates y Jesús punto, uh -huh. los que han dividido la historia en dos periodos, en dos bloques eh, de, de historia, vaya y la invitación es de que asistan al próximo uh, evento, que es un curso-taller, una conferencia-taller de, eh, de la filosofía de Jesús, viviendo la filosofía de Jesús. Porque a mí todos estos estudios, y perdón si no les cuadra a muchas personas que de repente son medio medio haters por ahí, eh, hay un desarrollo filosófico muy interesante en Jesús. Uh -huh. Y es un desarrollo filosófico, voy a spoiler un poquito, este, es un desarrollo filosófico vitalista, ¿qué quiere decir? Para tu vida diaria. Uh -huh. Entonces, eh, mi intención es mostrarle a aquellas personas que asistan a este evento, mostrarles cómo podemos llevar una vida basada eh, o tomando elementos de la filosofía de Jesús, sin necesidad de que digas, me voy a ir de rodillas o me voy a ir flagelando en Semana Santa, eso. O también puedes decir, pues yo no creo esté cristianismo, pero está chido lo que dijo este compa, ¿no? O sea, creo que eso da igual, creo que es un gran maestro, es un gran filósofo, es un gran pensador. Eh, si fue hijo de Dios o eso, pues eso ya depende de la creencia de cada quien. Pero como personaje histórico, como personaje del que se habla a través de la historia, hay muchísimo que aprender que desafortunadamente... Estas divisiones de no es que tú eres de tal equipo, tú eres de tal equipo, no nos permite acercarnos desde una perspectiva amplia. Y sí, la idea claro. de esto es que podamos tener una perspectiva amplia, pues de este personaje llamado Jesús.
1: Sí, entendiendo que no, que, que vaya, este taller no va a ser eh, en como. Del así es, ni es en contra del catolicismo, ni tampoco tiene la intención de adoctrinar, ni tampoco tiene la intención de nada, lo único es te voy a dar a conocer lo que he leído, te voy a dar a conocer eh, con sustento lo que, de lo que me he enterado, si uh -huh. lo quieres ver así, ¿no? Te lo voy a pasar, y obviamente tú utiliza lo que para ti sea útil, válgame la redundancia, ¿no? Sí. Eh, ¿Van a ser tres horitas?
0: Tres horitas, martes 4 de abril. Ajá, o sea, el próximo martes, el próximo ya este martes. martes de Semana Santa, está chido hacer eventos así en Semana Santa, hace un año ¿Sí? fue una conferencia y demás. Eh, está chido, ¿por qué? Porque... Creo que la gente está en el rollo de seas creyente o no.
1: Es que es que vamos
0: para allá, fíjate, y se hace precisamente en
1: martes, porque el lunes dices, bueno, pues ya estoy de vacaciones, uh -huh. me tomo el día, ¿no? Eh, el martes, bueno, vamos adentrándonos a ver qué nos quiere decir. El miércoles, bueno, me tomo otro día de relax, porque luego viene el jueves, y es la visita de los siete templos, para aquellas personas que, que tenemos la costumbre de la visita de los siete templos, y luego viene el viernes, y el pues es el, el viernes santo, ¿no? En donde uh -huh. ya vemos lo del Vía Cruz y, y demás, y luego uh -huh. viene el sabadito, y el sabadito pues es en donde abrimos la gloria, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí, y el sí. domingo, pues el domingo de resurrección, entonces por eso estratégicamente elegimos el martes. El
0: marzo. martes, así es, y creemos que el martes es un eh, es, es un evento o, o es un día sumamente viable uh -huh. es un día eh, ¿cómo decirlo? Eh, es un día que vaya ya descansaste, creo que tú nos hace falta descansar un día después de que dices por fin no me voy a desmañanar <risa> o lo que sea
1: y por eso también es en la tarde ¿no? y por
0: eso es en la tarde ¿no? para que también tenga la finalidad de decir este voy a hacer algo diferente con mis vacaciones uh -huh. O sea, porque estamos acostumbrados o ver desde la parte religiosa, quien, quienes son creyentes, ¿no? Esta parte de los templos y to, todo, todo el misticismo que conlleva. Uh -huh. O la parte del desmadre, ¿no? O sea, son vacaciones, vámonos a la playa, vamos a una carnita, vamos a lo que sea. Pero también está padre decir lo okay, que voy a aprovechar mis vacaciones para ir a aprender algo. Sí, y ese algo
1: pues tiene que ver precisamente con por lo que estás de vacaciones, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, pues es algo nuevo, a lo que ya dijimos que viene la tradición Jueves Santo, Viernes Santo, el, el sábado eh, así el, el domingo resurrección. de resurrección. O sea, es eh, todo lo tradicional, pues hay que, hay que agregarle algo nuevo, sí, ¿no? Claro,
0: o sea, y, y se vale, ojo, porque de repente muchas personas tienen como esta duda y, y voy a dejar de creer si voy. O sea, no, mi intención no es ni fortalecer eh, creencias, ni eliminar claro. creencias. Uh -huh. Pero si a ti te ayuda a fortalecer tu creencia, está chido. Uh -huh. O si a ti te ayuda a replantearte tu creencia, también está chido, o sea, Ay, padre. O sea es, es experimentar, es aprender, es conocer algo es cierto, nuevo. yo sí voy. Va, en primera <risa> fila. Sí. Tengo aquí un saludito de Eliezer, oh. dice, saludos par de ilustres, qué tema tan interesante, esto de una joya su programa. En el concilio de Nicea se eligieron los cuatro textos que mejor describían los preceptos ideológicos que mejor se adaptan para desarrollar la teocracia del Imperio Romano. Así es, había un desmadre entre los seguidores de Jesús y si algo era bueno en el Imperio Romano era en poner orden. Mi pregunta es, ¿consideran necesario retomar otros evangelios como el de Judas, el de María Magdalena, etcétera, para lograr evolucionar y reescribir la Biblia para adaptar o incorporar a las nuevas necesidades que tiene la sociedad del siglo XXI, sí, creo que es necesario de que el cristianismo deje de ser tan cuadrado y que si realmente quieren fomentar el que veamos a Jesús como ese líder, como ese sabio, tenemos que ver a Jesús desde todas las perspectivas posibles. Así es. Desdogmatizarlo.
1: Que, eh, sí, porque una persona, eh, yo también coincido con, con Bruno Eliezer, creo que estaría padrísimo que pues a lo mejor si no quieres tocar la Biblia como tal, que tampoco lo hagas ver como eh, eh, lo prohibido, ¿no? O sea, no, realmente, exacto. exacto, realmente sabes qué? pues sí, sí existen estos, sabrá Dios, si será verdad, será mentiras a la abeja el otro día, pero ahí están. Uh -huh. Documentate, ¿no? No va, no va, una persona que tiene fe no va a cambiar su fe no. por lo que lea. ¿no? Una persona, por poner un ejemplo bobo, una persona que cree en Batman, no porque el pingüino venga y le platique la historia desde su perspectiva, va a cambiar ese, ese amor por Batman, ¿no? Una persona que ama a Jesús o que ama a Dios, eh, que tiene fe en él, no porque conozca la historia desde el otro punto, eh, lo va a dejar de amar, e incluso puede que hasta se sienta más identificado. Sí, claro. Puede que hasta se sienta más enamorado de en donde diga, híjole, él también tuvo esta tentación, él también pasó por esto y no por eso dejó de ser hijo de Dios. Uh -huh. Por lo tanto, en esta, en esta, eh, en esta, ay, ¿cómo se llama? Yo me identifico en esta identificación, por llamarle de alguna manera. <risa> ah, <yo risa> sí, en esta, en esta <risa> parte en donde yo me identifico con él. Pues puede ser que lo ame más, puede ser que confíe más, puede ser que yo mismo me empodere más en un buen sentido y no precisamente desde un, desde un sentido uh -huh egocéntrico o egoico, sino realmente puede ser que yo misma me sienta más fuerte, con más ganas de decir, claro que puedo, porque uh -huh. soy hija de Dios, no soy Dios, pero soy hija de Dios. Entonces, el hecho de conocer la historia por todos los puntos, creo que me va a dar más ganas de creer en, en una persona que realmente tiene fe.
0: Así es, y siguiendo el comentario del Lieser, que va muy a doga esto que mencionas, de eh, de ¿Cómo tiene que haber una nueva identificación con? Uh -huh. Nos dice lo anterior, partiendo de que el porcentaje de ateísmo a nivel mundial se está incrementando uh -huh. debido a la falta de apropiación de la ideología y de la, de la sociedad actual. Uh -huh. Fíjate que eh, tomando con eso, güey, los quiero mucho, reciban fuerte abrazo, amigos. También a ti, Eliezer. ojalá Precioso. que puedas venir. Ay,
1: ojalá que pueda ir el martes. Sí, son vacaciones,
0: güey, son vacaciones. Sí, bueno, ojalá que sí. Eh, retomando esto. Es cierto, y, y, y lo vemos desde la antropología. No hay que hablar desde la religión, no porque esté mal, sino porque eso es algo de la antropología. Uh -huh. Cada vez hay menos figuras de interés. Claro, que tenemos en la actualidad un Bad Bunny que en 10 años nadie se va a acordar de su música. Que tenemos youtubers que cuando ya no me interesa su contenido o cuando evoluciona la tecnología va a dejar de ser de interés. O, sea,
1: o cuando el, el, el youtuber.
0: La canasté porque es
1: un ser humano y yo lo tenía acá y entonces la canasté el güey y ya se me bajó del banquito, Y, y, ¿no? y lo anden
0: funando, como dicen, o lo, lo que sea. Tenemos realmente, ya no existen como estos arquetipos en el que la gente dice, ah, yo quiero ser un Hércules, ah, yo quiero ser un Aquiles, ah, yo quiero ser un Gilgamesh, ah, yo quiero ser un, un David, ah, yo quiero ser un, ya no existe eso, ¿no? o si existe, son pocas personas que realmente se dan el tiempo como de indagar y decir, no invente, o sea, es más ya ni los niños dicen, no quiero ser un Batman o sea, ya ni eso existe, que es como la, la sucesión del arquetipo no, ahora que quieren los niños ser algo que les dé cosas, punto.
1: Quiero ser youtuber cantante.
0: O sea, y no es que youtuber esté mal pero simplemente es como de, ok puedes no, ser youtuber, es pero tu construcción de idea de humanidad ¿dónde está? O sea, porque el estar aquí y nosotros estamos no es nuestra humanidad o sea, pero ¿cómo te estás formando tu moral, tu ética, tus valores? O sea, esas figuras eh, eh, monolíticas que le llamaríamos del psicoanálisis ya no existen, o por Ajá. lo menos ya no son relevantes. Entonces, qué chingón que nosotros, o, o, o per, que nos permita a nosotros, este caso en este martes, mostrar como estas visiones monolíticas, ¿no? Ajá. O sea, de, de alguien que, que, que te sirvió, y, y no solamente Jesús, podemos hablar de muchos personajes históricos, pero pues bueno, en mi caso, por mi interés personal, Ajá. es compartirles lo que sé, lo muy poquito que sé sobre este personaje. Es ¿No? que
1: hay infinidad, hay un mundo de información de este maravilloso ser. Entonces, pues sí. bueno, yo en primera fila, si usted desea asistir, ya sabe, hay que comunicarse al.
0: 33 11 -86 -44 -33. repito, 33 cuatro Tengo sí. que dar una aclaración. Sí. Hay una cuota de recuperación, claro. porque para que usted se sienta cómodo, a gusto, en un espacio que diga, voy a aprender, pues uh -huh. se va a rentar un lugar, uh -huh. ¿sí?, que está en la dirección.
1: Es eh, Calle Tonalá, 339, en eh, Colonia Centro de Tlaquepaque. Uh -huh. Ahí en Los Salesianos, ahí donde han sido los congresos, sí. ahí, pero no va a ser en el auditorio, sino en uno de los salones. Sí. Entonces, ahí vamos a estar, eh, van a ser tres horas de aprendizaje puro, de buena vibra, de cotorreo entre amigos, porque, pues, bueno, ya... ya Ahora sí que ya nos conocemos, estamos en familia y creo que va, la vamos a pasar muy bien eh, recibiendo este, este conocimiento maravilloso de este ser que a lo mejor usted, usted admira o no, pero del cual va a saber y, y va a ser un gusto estar ahí con usted y, por supuesto, pues vamos a tener un coffee break bastante completo.
0: Sí, la idea es que... que... Vaya, eh, y también hay gente que le saca roncha a hablar de Jesús. Dese la oportunidad de que diga, ah, ahora entiendo por qué me saca roncha, ¿no? O sea, porque nada más decir, ah, porque es la figura de la iglesia. Creo que ese es un argumento muy vago, muy. Pues es que a lo absurdo, mejor ¿no? la traen o sea, en contra
1: de la religión claro, y se vale, pero ¿y qué tal claro, si eso que te han dicho de la religión no es precisamente lo que dice? Así Jesús?
0: es. Ahora. No solamente en este taller voy a hablar de los evangelios canónicos, de los evangelios apócrifos, sino que existen otras cosas que no podemos considerar como un evangelio, pero nos hablan de la historia de Jesús, uh -huh. como por ejemplo el arte. Sí, toda la historia del arte, el arte sacro es fantástica y también nos revela información. Y por ejemplo, cosas artísticas como eh, el evangelio según Jesucristo, una novela preciosa, extraordinaria, que todos deberíamos de leer en algún momento, no solamente, no porque hable de Jesús como tal, sino por la forma en la que está escrita, uh -huh. eh, de José Saramago, eh, películas como La Última Tentación de Cristo, que también está basada en un libro, o sea, existen manifestaciones, el, el, el manga de Jesús, por favor, búsquenlo, sí, es una, es una chulada, es una chulada, lo pueden encontrar en, en la editorial pastoral, no recuerdo cómo se llama aquí en Guadalajara, eh, porque lo hizo un teólogo, o sea, no es nada más decir, es como que, ah, se me ocurre hacer una, un manga de Jesús. No, o sea, este hecho por un teólogo eh, que justamente trata de, 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 de acercar a los jóvenes a este arquetipo, ¿no? A mm -hmm. esta figura monolítica. Entonces, por ahí si tiene la oportunidad, este, eh, consígalo. O sea, es una maravilla y así podemos encontrar películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es brutal, o la película de Jesús de Nazaret eh, de, de los años 70s, 80 que tiene un, un contenido histórico muy interesante, una investigación histórica muy interesante. Híjole, creo que podemos hablar de muchísimas cosas, donde tres horas a lo mejor se nos va a hacer poquito. Sí, pero sí la, definitivamente. La, la idea es que usted se quede picado y que diga, híjole, me interesó este tema voy a buscarle más, ¿no? Como todo yeah. lo que hacemos, dejarlo con, con la espinita de, de buscar, de conocer, y sobre todo de que pueda decir desde su, desde su interioridad, estoy seguro de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojalá que puedan asistir, eh, va a estar muy chido, me comprometo que se divierta un rato aprendiendo.
1: Así es, y pues bueno, será un placer estar por allá, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: Ay, con que si bien hoy nos, nos, nos convoca a hablar de Jesús, eh, podemos hablar de cualquier cosa con esa profundidad. Y eso es lo interesante, ¿no? Que, que nos podemos dar el tiempo. Si a mí me gustan los superiores, darles a profundidad. Si a mí me gusta la comida, darles a profundidad, ¿no? Creo que los seres humanos podemos y tenemos la capacidad de realmente desglosar cosas para hacerlas eh, un tema rico, un tema chido de compartir, ¿no? Entonces... Yo me quedo con esa parte y ojalá que, que se lleven como esa, esa motivación o esa duda de, ah, ¿a poco sí hay tanto que decir? no Entonces, eh, eh, con eso me quedo el día de hoy. ¿Y tú, con
1: qué te quedas? Yo me quedo con las ganas de irnos, eh, <risa> de vernos el martes. Ojalá de verdad que se dé la oportunidad. Yo tengo muchas ganas de que sea ese martes. Eh, también me quedo con la apertura de mente. Hay que tener apertura de mente. No, créame usted que Diosito no se va a enojar porque ande leyendo libros, al contrario, va a decir, ay, mi hijo, qué bueno que estás leyendo libros, ¿no? qué bueno que te estás documentando, qué bueno que esta inteligencia que te di la estás usando para algo, caramba. Créame usted que es importante tener mentalidad abierta, cero juicio, no necesitamos un juicio ni andar señalando a nadie. Usted pregúntese de qué tiene ganas de saber, investigue y dese la oportunidad, repito, de tener una mentalidad abierta. Pues bueno, esto fue su programa de la oscuridad a la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Mi nombre es Firi Vargas.
0: Mi nombre es Bruno Navarro.
1: Y esto fue de la oscuridad a la luz. Hasta la próxima. Bye. No olvides que solo en la oscuridad puedes ver las estrellas.
0: Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad. Esto fue De la oscuridad a la luz con Viri Vargas y Bruno Navarro. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.